1: have sex Why the hell you? tell me that
0: Read my lips yes. The world the is
1: waiting I out. have a
0: dream Thank you ja, Velkommen til episode 22-23 Det er litt vanskelig å holde tellingen nå, synes jeg Det er 22 Det er 1. april har du gått på en aprilspøk, Harald?
1: Ja, jeg går jo alltid på en smell, jeg vet det Så ja. det er fort gjort Første april er en tung dag, da, med andre ord Ja, det er egentlig bare å gå og legge seg Når vi er ferdige med podcasten Så mm. er dagen over Jeg trygges det
0: Vi har jo vi har faktisk flyttet, flyttet vårt mobile podcastkontor Fra Borgebund Gods til Sørhalden Så nå, nå er vi overalt i Søndreviken det er ikke et hjørne så, Men det er kanskje Armark neste uke, vi vet ikke
1: det, det skal du ikke se bort fra Påske i Armark kanskje på, um, vi virkelig vil isolere oss uh, Fra omverdenen så. Vi på Vilsvin og, vilsvin og ja, elg Ja, så det, er,
0: det høres ut som en god påske det, altså. Men Men, men, men Vi uh, tänkte dagens um, Dagens uh, podcast uh, For vi har fått et uh, Spørsmål e-post fra en lytter Ida, takk for at du hører på Harald er veldig glad for det mer enn du aner ja. Så, og den e-posten ble sendt til sospodcast at protonmail.com e-postadressen står jo i beskrivelsen og send oss gjerne spørsmål, det er veldig artig å få spørsmål som vi kan ta tak i det er jo fryktelig mye å ta tak i det märker man jo Og kanske som lytter også At det er politikk Og statsvitenskap er veldig komplisert Vi kan ikke døkke alt på 30-40 minutt, minutter Noen så kan det være en lang podcast Men i statsvitenskapelig sammenheng Så er det ikke så fryktelig langt For det er mye att ta tak i Men vi fikk et veldig godt spørsmål Det var relatert til MPM New Public Management Og det har vi jo snakket om før Harald Det var jo en episode om viken jeg tror vi kalte det for en store stygge ulve nå, jeg.
1: Ja, vi, vi gjorde jo egentlig det. Ja, ja. Det er jo ulver begge to. Vi nevnte jo vildsvin og nettopp. Det kan det hende ja. at vildsvin-metaforen egentlig er mer uh, treffende enn uh, en ulve-metaforen. For... Ja, det
0: er slik at MPM er ikke en ulv, etter rådyr, men mer en sånn... Uh,
1: en otssel en alltätne ja, som som
0: bara slukar gnaffsar sig vägen genom landet. Ja, jag vill väl inte
1: vill väl se det hvis vi ska bruka metaforer från djurriket så kanske vildsvinet mer mer träffande For ja. vildsvinet är ju ett et dyr som som roter igenom eh backen och spiser uh, omtrent alt uh, av vad som uh, den kommer over mm. og um, det er jo beskyldningen mot uh, New public management også uh, at det er en uh, reformbølge som uh, roter sig gjennom uh, livet til uh, folk flest og stort sett uh, alle deler av offentlig sektor og egentlig bare um, roter til ting gjør det mer komplisert uten mm. att uh, det er noen uh, helt opplagte fordeler Mm. Og
0: så vet jeg ikke det, om, om det har noe med at han ikke hører MI-faunene våre eh, eh, Og det, vi, det kan vi jo se på eh, Det blir jo en del av diskusjonen Men eh, lytteren hadde en Interessant eh, tilnærming til det eh, At du skulle gjerne hørt mer om MPM, fordi at det, det er ut fra En opplevelse om at mange skylder På at eh, når ulike Deler av systemet ikke fungerer At man opplever det, så sier man Ja, ja det er på grund av MPM, og så blir det en sånn med på en måte, at man bare slenger ut av, ja det er MPM og det er det som får skyld av da, og det er egentlig en god observasjon, for det, det har jo egentlig vi snakket litt om også Harald, og det er, er hvertfall den observasjonen vi på en måte deler, det er mye som er feil med, eller problematisk med MPM, men samtidig så har det blitt en sånn forenklet eh, syndepok også eh, så det var egentlig en ganske interessant vinkling, og den skal vi jo gripe
1: fatt i dag det skal göra gjøre, det er jo en god anledning til å nyansere eh, både den offentlig sektor fungerer og utvikle sig og eh, den reformiveren som vi har sett i offentlig sektor som eh, går langt, eh, langt utenfor det som er eh, traditionell eh, new public management også. Mm.
0: Ja, og så er det jo relevant å snakke om også, fordi at, eh, som et, samf altså et, sam et samfunn er jo en dynamisk organisme så ingenting er jo statisk, slik at det vil alltid komme nye oppgaver, utfordringer som må løses, slik at reformen blir man jo kvitt. Reformen er jo faktisk helt nødvendig. Og det, noe av det som kanske kan utløse ny reformbølge, kanske er jo en sånn type händelse nå med pandemier, sånn som koronaviruset som vi står i nå. Så det er, derfor så er jo den reformdiskussion alltid relevant, men tänker tenker eh, bare sånn i utgangspunktet. Vi skal snakke om eh, institusjoner og reformer i dag og MPM. Jeg synes i hvert fall att det er nyttig oss bare huske, eller ta, ha i bakhodet den, den altså grunnantagelsen om at, hva politikk er, vi Jeg pleier som vanlig å bruke Laswells eh, definition fra en gang på 30 talet om at eh, politik handler om vem som får hva, når og hvor. Eh, og hvordan... Og det sier litt om at denne, og denne kampen er altså kar karakteristisk for demokratiske stater. Og, men at det handler om politikk, det er jo det underliggende. Det er en kamp om ressurser, fordeling av byrder og goder. Og hvis vi bare går gjennom et, sånn, en kort eh, oppsummering, eh, det er jo mye som kan sies da, men jeg har i hvert fall oppsummert de fire po po poenger, og så får du fylle ut Harald hvis det er noe du savner. Og, der, og som sagt, bare for å gjenta, det her gikk vi gjennom eh, også i den norske delen av NPM gikk vi også gjennom i den episoden om viken, eh, og tog det hele gangen i det der. Eh, men NPM er et paraplybegrep om ulike reformprogrammer for offentlig sektor. Det vil si at det er ikke en teori, men heller reformer som har kommet som et resultat av faktiske forhold da vokste særlig ut fra 1970-tallet av når offentlig sektor og det ble stor og man så at, oi, har vi, vi finansene etter det her? Hvordan skal vi finansiere velferdsstaten og den offentlige sektoren? Vi må kanskje begynne å komme opp med noen løsninger på hvordan, eller reformer da, for å spare penger eller bruke ressursene mer nyttig. Da. Slik at MPM handler egentlig om resurser ressurser, mye resurser samfunnet skal bruke på offentlig sektor eller strengt talt vem som ska få hva når og hvor Uh, hva synes du om den oppsummeringen der, Harald?
1: Jo, den, den rommer uh, veldig mye og det som er interessant er jo at på 70-tallet, hvor man hadde um, en sterk økning i oljeprisen noe som var ett sjokk for mange oljeavhengige økonom økonomier i Vesten, uh, man hadde en økonomisk stagnasjon og i den uh, konteksten så var det viktig å gjøre noe med kostnadene i offentlig altså kostnadsnivå i offentlig sektor. Problemet mm er jo at selv om man forsøkte å redusere kostnadene i offentlig sektor, så har jo kostnadene i offentlig sektor egentlig økt, eller andelen av bruttonasjonalprodukt som brukes i offentlig sektor. Det har jo jevnt og trutt økt siden 70-tallet, og egentlig lenger før det. Så det er jo et spørsmål om dette har hatt noe effekt i det hele tatt. Men det er jo et spørsmål som vi kan diskutere mer.
0: Ja, det er jo et problem som vil, eller en diskussion som nødvendigvis kanskje vil komme eh, med, med stadighet. Men hvis vi deler opp, det er på en måte det generelle, altså MPM som en slags paraplybegrep, og at det kommer ut fra en, eh, altså faktiske politiske forhold. Det er ikke noen som bare satt og drømte opp dette, det her egentlig. Det kommer i sammenheng med eh, politiske forhold. Så har jeg gjort en ytterligere oppdeling eh, som vi snakket om, som kan være en interessant måte å kanskje eller nyttig måte oppsummere MPM på. Jeg har lagt upp i noe, i fem ulike bolker, og det er att MPM er definert av 1. konkurranse, 2. output, 3. valgfrihet, 4. profesjonell ledelse, og 5. fragmentering. Det er vars så mul af det her op i i leelsesterie og sågonting men det skal vi gøre når for det blir undervendig komplicert. Men det er en del eh, ting langst i fem punkter, som vi kan diskutere med tanke på spørsmål vifik fra lytern og helse sektor n Vi kan du start med den første harre også altså konkuran. Det er for er konkuran så må der så attteraktivt det, det med markket konkuranse, der er jo en viktig del av, av P menvor for er det, hva er, som, hva er det som ligger i, i til grunn for den, det punktet?
1: Antakelsen er jo at et marked vil være en effektiv måte å fordele ressursene på. Og når ulike aktører kan konkurrere om ressursene, så vil de aktørene som er mest effektive være de som, som løser oppgavene rimeligst og med best kvalitet. Så hvis vi overfører prinsippene om marked og konkurranse fra privat sektor til offentlig sektor, så må offentlig sektor konkurrere litt på de samme vilkårene som offentlig eller som privat sektor må gjøre. Mm. Og der er ideen at offentlig sektor vil tilpasse seg og over tid redusere kostnadsnivå, bli mer effektiv og kunne levere bedre kvalitet på på tjenestene. Mm. Så i teorien så fremstår det som en en ganske genial måte och omorganisere offentlig sektor. Så ja,
0: för då tar man ju som utgångspunkt At marknaden faktiskt eh om organiserar och fördelar resurser på en god måte har den konkurrensen. Och så kan man ju här gå tillbaka till en podcastern för två podcaster sedan väl. Där vi snackade om ekonomi og kapitalismen eh och det fungerar med den med Men då måste man ju de, de, de det där som utgångspunkt At det är så sånn marknaden
1: fungerar. Det det är en ett premiss som ligger til grunn og som man antar er sant mm. og så er det jo det et premiss som kanskje gjelder i, på noen områder og innenfor noen deler av offentlig sektor i større eller mindre grad og som kanskje ikke er, er gyldig i det hele tatt for andre områder mm.
0: ja det er et godt poeng og det er også at borgerne i ett land også måtte bli mer som kunder da. i en butik. Uh, er jo også en sånn måte å se borgerne på da, så en annen måte å organisere seg litt på der Ja,
1: vi, vi blir som borgere så blir vi sett på som konsumenter og forbrukere uh, i større grad i, mm. i stedet for uh, forborgere eller patienter eller brukere eller hva man vil kalle ja. kalle uh, borgerne i en mer sånn tradisjonell uh, organisering av of, of offentlig sektor Mhm så det, det her handler jo også om eh, i hvor stor grad samfunnet skal kommersialiseres, eller ikke, hva, hvilken rolle er det vi, vi har i samfunnet. Er det som, eh, som lydige forbrukere, eller er det som aktive samfunnsborgere? Det er også som, en diskussion mm. som, som ofte blusser opp i forbindelse med ny public management. Mm.
0: Jeg tenker jo at det dette er noe mange kanskje kjenner igjen. Altså, fordi som, man, man, man spøker jo ofte med offentlig sektor Kanskje, jeg vet ikke, der gjelder kanske alle kommuner i, i Norge også, Men veldig ofte så spøker man jo eller tuller med kommunarbeidere, kommunansatte At det bare, ja, det går så sent og de jobber så bedagelig det at de er jo ansatte i kommuner, ha, ha, ha Det blir en liksom sånn eh, halvveis vits Og det er jo på en måte de, de, kanskje litt av den, det sentimentet Den følelsen, den situation man da prøver å unngå med den, med den mer markedsstyrte, at uh, man skal ikke ha disse ultrabeskyttet jobbene hvor man bare, for det er jo antagelig sånn at har man ikke noen insentiver eller uh, moral eller altså motivasjon da, til å gjøre en sånn jobb, men med en gang markedet, kom, markedsmekanismene kommer så får man mer konkurrens, og det her bidrar til innovasjon og folk jobber mer og det blir rett og slett bedre bruk av ressursene og man øker effektiviteten, så det, den markedskoblingen er central i MPM eh det er første punkt, men er helt sentralt. Eh uh, nummer 2, uh, output har jeg kalt det, men også vi kan også kalle det kanskje for insentivstyring. Uh, jeg tenker det henger litt sammen med markedet. Eh uh, det vi snakket om i stad, uh, første punkt, markedsstyring, men det her uh, kommer fra en grunnantakelse det vi kaller public choice, men at mennesker responderer på insentiver. For exempel at arbeidskontrakter kan være insentivstyrt Det vil si at får du bedre resultater Så utløser det høyere bonus Er det, er det mulig å trekke den ligningen til det, til det vi snakket om Om bedriftstideren i den USA Som solgte De hadde et incitament om å høyne aksjekursen Så de brukte profit til å kjøpe aksjer. Det blir riktig det, er det ikke det Harald? Jo, det tror jeg, forstår, jeg absolutt Jeg det
1: da Ja, jeg tror det ja. Det som er litt spesielt er jo at og som egentlig er litt paradoksalt og nesten litt uh, komisk, eller tragikomisk, er jo at ja, man kan jo si at mennesker responderer på insentiver, uh, og, det som er, uh, og det er jo kanskje noe vi, vi kjenner igjen uh, ja, på mange områder i, uh, i livet. Men det som er interessant er jo at når man da overfører noen av de ideene fra privat sektor, fra markedet, til offentlig sektor, så hvis man antar at mennesker responderer på insentiver, så gjør jo mennesker det også i offentlig sektor. Og problemet her er jo at en del av de insentivene har kanskje ikke den samme effekten som det ville hatt i, i privat sektor. Mm, det er interessant. Og at det, de som jobber i offentlig sektor og de som er ledere i offentlig sektor til de grader responderer på insentivene. Og det kan jo også være noe av motivasjonen for noen av de det vi har kalt reformer uten innhold. Fordi man blir målt på ulike ting. Og så vil man jo da maksimere den måten man kan, kan bli målt på ulike faktorer. Mm. Og i privatsektor så er det på en måte relativt lett, fordi man kan bli målt etter overskuddet. I offentlig sektor så blir man kanskje ikke målt på um, overskudd, fordi man har ikke et profitmotiv på samme måte, men det kan være antal behandlede patienter antal behandlede saker. antal publikasjoner. For eksempel, det er jo en virkelighet vi uh, forholder oss til uh, i akademia. Mm. Uh, og da vil jo de som jobber i offentlig sektor respondere på det insentivet. Men samtidig så er, ikke det sikker, er det ikke sikkert at det er et insentiv som er samfunnsnyttig, sånn egentlig. Mm. Kan i prinsippet så er det samfunnsnyttig at forskere ved universiteter og høyskoler publiserer mye men hvis det er sånn at forskerne eh, publiserer på måter som enten er joks eller hvor man eh, kanske produserer mye forskning men som kanske går på, be på bekostning av kvaliteten så, så vil man jo oppnå målene man følger insentivene, men det er ikke det er i samfunnets beste at man forvalter ressursene på akkurat den måten. Så det, det her er jo, paradokset er jo, og det litt, litt, litt tragikomiske er jo at ja, mennesker responderer til de grader på insentiver, men eh, til syvende sist så er det ikke sikkert at insentivene er de, de riktige. Nej det er jo ikke noe sånn, det er jo ikke en sånn, um
0: Magisk, det er ikke noe magi ved det at bare man har in, 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 insentiver så, så ordner alt seg det er ikke, det er ikke sånn, man kan, det kan bli pervertert eller tragikomisk som du sier også dette med målbarhet som er en viktig del av det vi, som jeg da kaller her output eller incitamentstyring målbarhet, at man kan det fokus på resultater i form av å nå fastsatte resultatmål det, det er interessant det du sier med den forskningen for det, det var i fjor at det kom en rapport som viste at det, jeg kan, jeg kan, det er kanskje noen flere år siden. Uh, men det viste at i internasjonale akademier, og særlig på de mer vitenskapelige grenene, så har uh, nivået og antallet publikasjoner som etterprøver studier falt dramatisk fordi at insentivene går på publicere publisere artikler og fors egen forskning, mens det er mindre tilskudd Uh, altså mindre insentiv til å etterprøve andres forskning og problemet her er jo det at det vitenskapelige paradigmet eller og uh, systemet er jo egentlig basert på at man produserer forskning som andre etterprøver og hvis det kan etterprøves med resultaten falsifiseres så, så uh, vet vi mer at det er mer at for sikkert da, uh, hva som er situation mens den forskningen uh, trappes ned for den betaler ikke på samma måte
1: ja, det här kan jo være ett kjempe problem, eh, og noen av de eh, forskningsprojekten og undersøkelsene som har forsøkt å reprodusere tidligere forsøk, som er mye i eh, bland andre forskere, har ju vist at det har vært vanskelig eller umulig å reprodusere de forsøkene og få de samme resultatene. Og det betyr jo at den måten vi produserer kunnskap på er kanskje bygd på, på sandgrunn, og at det ikke er ett fast fundament for en del av de eh, Mm. og en del av de uh, antakelsene som vi, uh, vi ser på som, uh, som basert på, på vitenskapelig forskning. Så dette mm. kan være et kjempe stort, uh, problem for samfunnet. Ja, og da
0: sier jeg at uh, punkt nummer to, output incit incitamentstyrning, er en viktig del av MPM, men uh, som vi ser så kan det også da være problematisk. Uh, nummer tre, det kommer noe som kanskje er, det som er noe av det sammen med konkurranse, som er det kanskje det som er, å kjenne igjen, nemlig valgfrihet. Att borgere er kunder og skal kunne for eksempel velge fritt mellom ulike sykehus, skoler, hjemmepleie og så videre. Så man kan velge mellom et offentlig, ideelt eller privat tilbud. Og her er jo valgfrihet er jo ment for å bedre tilpasse individuelle preferanser, så det er jo knyttet til en individualisme her, og på den måten overføre makt fra det offentlige systemet til patienten så man skal ikke bare bli få ett tilbud eh tradd ned over hodet, men mulighet til å velge og det med valgfritt er jo noe vi ser også i sykehus eh altså helseforetakene da, ikke og, ja, det med valgfritt eh, Harald, det er jo det er jo det regjeringen eh, og i hvert fall Høyre stort sett går til å valg på. Så det her er jo et sentralt del og noe vi, noe vi kjenner igjen i Norge
1: veldig godt. Ja, det det er det helt klart. Og valgfritt er jo eh... Så, så er det jo vanskelig å kanskje si at det er noe, noe galt med valgfrihet, fordi det gir oss ulike alternativer når vi skal foreta, ta beslutninger vi kan sammenligne ulike modeller, ulike sykehus, ulike måter å gjøre ting på ulike utdanningstilbud og så videre. Mm. Så prinsipielt sett så, så er det jo mye positivt å si om, om valgfrihet. Det som kan gjøre det mer komplisert er jo at ofte så kan det være komplisert for oss som borgere å sammenligne ulike universiteter, høyskoler, utdanningstilbud, behandlingstilbud i helsevesenet og så videre, fordi det krever mye mer kunskap. Mm. Eh, enn det som man kan forvente at en vanlig... Eh, en samhällsintresserad borger faktisk har möjlighet til å tillägna sig og det gör at valfriheten kan bli lite illusorisk. Mm. Man väljer kanske det som flertalet välger. Men hvis flertalet ikke har fört att valgnene sine på, på en alltså basert på kunskap og och en aktiv övervägning over alternativene så är det inte säkert att det vill nå bedre kvalitet, eller at det vil føre til, eller, til noen, altså at det vil gi noen reelle fordeler for, for borgerne. Så det kan være et illusorisk en illusorisk valgfrihet hvor vi bare har valgfrihet i teorien mer enn i, mm. i praksis.
0: Ja, og så er det jo, tenker jeg, det som du nevnte i sted også, at det, det kan jo hende at det er noen deler av sekt så der vi liker å ha valgfrihet, og andre hvor vi er mer fornøyde med å kanskje ikke ha det. For eksempel så når det kommer til hvor du vil gå på skole, så ja, kanskje man tenker at det å få velge hvilken høyskole skal man gå på, hvilket universitet, eller kanskje til og med videregående, så kanskje det er et område hvor vi liker å ha valg, mens kanskje når det kommer til for, for eksempel helse, da, hvordan skal man vurdere ulike sykehus, kompetanse, utstyr, Ressurser. det jo en, blir jo svært komplisert, og kanske noe som eh, man, man, man ser for seg, at okay, men det, der holder det med, med et tilbud, jeg trenger ikke å ja, ha tid til å sitte og velge ut sykehus, og forsikringspakker og forsikringsagenter, og hvordan i alle dager gjør det, og det er jo en sånn ting som kanskje man ser er litt problematisk i USA også, at eh, man har jo mye valgfrihet i USA også, men det er kanskje også litt sånn illusorisk, litt på papiret, og kanske for de med nok resurser til å faktisk velge da, og det som har tid eh, eller ressursene til å bruke på det. Eh, men som du sier, jeg tenker, jeg tenker det viktige, i det, og som jeg trekker ut fra det du nevnte også, som jeg synes er viktig, det er, 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 måtte, det er prinsippet. Og så er det kanskje hvordan det er i praksis, så det kan vi kanskje komme litt til den kapitalisme-debatten vi hadde, at det, kanskje noen av områdene i samfunnet er bedre egnet til kapitalisme enn andre. Det er i hvert fall en viktig diskusjon. Jeg tror ikke det er noe sånn magic wand, det er ikke noen magi ved det. Du må velge ut området men vi kjenner det i hvert fall igjen eh, nettopp dette. Og så er det noe annet med det som heter profesjonell ledelse, også en viktig del. Man bruker mer åremålskontrakter, man får færre offentlige tjenestemenn, man skal få så såkalt resultatorienterte medarbeidere, og lederne vurderes på om de når de målene som er eh, satt, og det er også det vi kaller output. Så det, profesjonell ledelse det henger sammen med målbarheten, som vi såg i, i, i incitamentstyringen, eller outputen da. Hva tenker du om den, det punktet?
1: Jeg synes kanskje det er et, et av de punktene jeg undrer meg mest over når det gjelder New Public Management. Det er rett og det. fordi at man kaller det profesjonell ledelse, så gir det jo inntrykk av at ledelsen i offentlig sektor før New Public Management var uprofesjonell eller ikke profesjonell. Og det er jo langt fra sant. Så, så der er jo... Kan ke snak om professionell ledelse sam direkte, men de det her handler om er, at man vill ha en an typer ledelse, en an form for ledelse. og at man kanske ser på de nye denne som mer moderne eller som mer eh, populære eller mer forstårlig. men og ja. altså, kal det professionelle ledelse er vel, er, altså, i principe enkel galt på en måte, selv om vi forstår jo vad som, uh, som ligger i det. Og så kanskje
0: det med at lederne kan lede i stort sett hvilket som helst organisasjon på en måte også, at uh, ledelse er kanskje det, er det som mennes da, at ledelse er, ledelse er ledelse da, og ikke avhengig av sektor.
1: Ja, og det, det er jo også veldig interessant, og det jeg, jeg tenker det er et spørsmål som er uh, som er veldig intressant i forhold til uh, til organisasjons uh, teori, nettopp det. at på den ene siden så er det jo ingenting i utdannelsen til en overlege som forbereder en overlege på å lede en avdeling på sykehuset med kanske hundrevis av pasienter og tittals og kanskje hundrevis av ansatte. Altså det ansvar og den administrative delen av, av stillingen som, som overlege eller avdelingsleder er jo noe, noe som man ikke bli forudbret på i når mantar medicinstudie uh, uh, ved defleste universiteter. S mm. så sams sånn så er mangel ledere relationellt inår offentlig sektor kanske då de på en del av de administrative bydne. som görr at uh, någle leere der kan falle enom. Uh, på den andre sin så har vi det samme problemet når det kommer ledere fra helt andre sektorer og som skal styre veldig profesjonstunge eh, arbeidsplasser og organisasjoner som både akademia og sykehus eh, og andre organisasjoner som ikke har forståelse for de faglige, komplekse avveiningene som ofte må foretas eh, runt eh, behandling av patienter eller studietilbud og det å si at en leder er en leder og kan lede uansett hva slags bakgrunn han eller hun har er jo også en, en veldig merkelig, uh, merkelig syn på hva ledelse er. Og, uh, det er klart de to ekstreme uh, eksemplene som jeg har stilt opp nå, en leder som uh, som kommer egentlig fra akademia uh, og har studert medisin eller ett annet fag og så plutselig befinner sig i uh, en lederposisjon, som handler unika ikke på forberedt på, er jo, kan jo være skremmende. Og det samme er jo det overmote som man kanske finner i den filosofin som sier att en leder er en leder och kan lede uansett hva slags bakgrund lederen har. Om lederen har bakgrund fra det utdanningsfeltet eller fra den bransjen eller delen av offentlig sektor som handler hun skal lede. Så det är jo like... Et like, like puss i filosofi, egentlig. Det er jo, ja. Virkeligheten er jo ofte mer komplisert, og det er en del personlige egenskaper og mange andre ting som, som har betydning for om man blir en god leder eller ikke.
0: Ja, absolutt, og jeg har jo eh, noe erfaring fra... som altså, man sier jo i forsvaret at uh, man uttar, ut uh, utdanner befall. Uh, handlekraf, handlekraft i leder i et operativt miljø, men det er klart at man blir utdannet som leder i ytterst konsekvens att döda andre människor. Fra min erfarenhet vet jag inte helt om det har klart överföringsvärde till akademia eller sjukhus. Klicka att det med å ledelse tänker jag det som du påpekar då med personliga egenskaper och i i institutioner eller sektorer eh, som har en egen logik och egen dynamik som man inte eh, ja det, det du nämner med övermodet tänker jag är något som är liksom sånn intressant för det att man får kan få liksom sånn messiasstämning någon gång när någon kommer og skal fortelle den ting skal gjøres det er litt mer komplisert som så det har litt med at mennesker er veldig kompliserte vesener nå, så det, sånn henger det sammen men det siste punktet punkt nummer 5 og det mener jeg også er en central del av MPM og det er det vi kan kalle fragmentering en slags men oppsplitting av offentlig sektor i klart definerte enheter oppgaver skal da defineres så klart og måles målbarhet enhetene skal være klare for å konkurrere med andre och enheten det står till regnskap för brukarna alltså borgerne eller kunderna som vi kan kalla det. Eh och ett exempel i fall, som jag har brukt och sett på är ju NSB eh och hur de gick fra att vara en statlig förvaltningspredrift fra 1883 till 1996. Och så fick vi NSB AS som var tog sig trafiken och järnvärken i som tog sig infrastrukturen. Och så har det ett det har blitt skilt ut til for eksempel NSB-Jøvikbanen, Kargonett, Svenska Tågkompaniet på trafikkdelen, mens på infrastrukturen så har det blitt Jernbanedirektoratet, og så Bane Nord, og som har blitt Rom-eiendom og Bane Nord-eiendom, og nå har du kanskje fått noen enda flere... Der kommer kanskje enda flere hoder på det, det udyre, hvis vi kan kalle det den slangen der, vi kan kalle det det.
1: Ja, det er vel en vilsvinfamilie som har økt i antal og ganske raskt. Ja, rett og slett
0: en vilsvinsfamilie der, som har fra 1996 og bare gnaffet seg i sig. offentlige midler og spredt sig utover. Men det er en voldsom fragmentering, og det er noe vi ser. Men det har noe med den der målbarheten, har det ikke det? At man, man deler opp i disse enighetene, i system for å ha en sånn koloss av en organisasjon, så deler man det opp, og så kan man liksom måle og se, ok, den sektoren gjør det bra, den sektoren gjør det dårlig, så må vi, det er jo det som er logikken, er det ikke det?
1: Jo, det, det tror jeg nok. Det man ser er jo at NSP var kanskje en sånn koloss, som du kalte det, som var umulig å styre, fordi det var så mange ulike avdelinger, ulike undergrupper av arbeidsoppgaver mm. og så videre, og at det, det kanske var vanskelig å se hvordan de her kunne, kunne samhandle. Da, da kom man jo på den geniale ideen at man kan splitte det opp i ulike aksjeselskaper eh, som kjøper tjenester eh, av hverandre, eller av staten, eller av eh, det private. Og i utgangspunktet så kan det kanskje ha en del eh, for seg, fordi da blir det klarere vad hver enkelt enhet uh, driver med, og det er lettere å måle resultaten i hver enkelt uh, enhet. Og det er jo egentlig grejt nok, så langt. Problemet med, med den type oppsplittinger er at uh, man får flere ledere, uh, og man får uh, flere som uh, jobber med å måle resultatene, rapportere resultatene. Så man kan stå i fare for et, og slett å øke byråkratiseringen mer enn å redusere byråkratiseringen. Mm. Så da har man egentlig, man, har, man velger mellom to under, enten den store organisasjonen som er en koloss og en trampenelefant i rommet, eller en uh, gjeng i vilsvinnfamilier uh, som, uh, som roter runt. Uh, <laughs> og begge delene er kanske like galt, så i fall, når vi setter det litt på spissen og karikerer det litt sånn som, ja. som vi gjør nå så begge deler er kanske like galt for tungrådbyråkrati er jo også helt håpløst men det er jo også alle de ulike snirkelte organisasjonsformene og aksjeselskapene som egentlig offentlig sektor består av, for det er, de er jo i mindre grad så vi i mindre grad til rette ovenfor borgerne. Ja, det altså vi,
0: altså NSB ble ut til slutt vi jo, og det har jo blitt lattelgjort eh, over en lav sko, eh, og med rette mener jeg, for eh, makante tulletter reform, hvis jeg får si min personlige mening, eh, og kaste bort penger på å, å tegne eller fargelegge toget til de grønne, og så har man plutselig en grønn profil, som man det skulle jø noe forskjell på de greiene der. Det er jo innhold nær reform uten innhold. men da kan vi jo bare referere tilbake til jern jernbanereformen som mente at jernbanesektoren ville da bli mer kundorientert og effektiv og at vi vet at man tillatte la for konkurranse. Eh, og så står det senere i reformen, konkurranse vil kunne bidra til et bedre togtilbud og sikre at staten kjøper togoktjenester til riktig pris. Eh, og da ser vi litt av den logikken som vi har snakket om i de fem punktene det med den markedsmekanismen konkurranse, målbarhet da skal vi få så såkalt riktig pris og vi skal få mer effektivitet og dermed blir offentlig sektor bedre da. og da kan vi jo kanskje også har du nevnt litt med det der paradokset som er ganske sånn interessant, at vi kanskje får en vi får, det som kanskje har skjedd er at vi har fått en større biokratisering kanskje i en del sektorer, at vi har fått flere kommunikasjonsdirektører og så videre, slik at MPM skulle jo måtte respondere på voksen og offentlig forbruk, og så ser vi at, oi,
1: det er kanskje ikke det som har skjedd. Det som hadde vært veldig interessant, jeg har ikke sett noen sånne studier, men det som kunne vært veldig interessant, hadde vært å sette for eksempel på jernbanesektoren. Hvor mye penger er det som brukes på jernbanesektoren i dag, kontra årene før reformen? Er det økt? Er det gått tilbake? Er det eh, noen... Eh, måter man kan se om punktligheten har blitt bedre flere avganger eh, altså er, er det noen, har det blitt gjort noen evalueringer som viser noe om eh, i hvilken grad vi har fått mer eller mindre igjen eh, for, eh, for pengene som har gått til for eksempel jernbanesektoren og tilsvarende eh, analyser kan jo gjøres for, for andre om, om, områder sektor, som helsevesen og mm, så videre men ganska dröjt att se se på statistiken altså. men
0: Norge har nästan 50 direktörer med miljonlön som styr järnvägen när vi går där klart att det då och var en sp så var det 11 direktörer och det har nå ökt till 49. og och toppledaren han tjänar ju 6,2 miljoner kronor och det. Altså det er det är klart det Uh, og spørsmålet der er jo det ska vi kanske snakke om i en annen podcast og nettopp dette med ledelønninger men det er, det er, det er kanskje vanskelig sånn på overflaten å se at man har fått en mindre offentlig sektor å spare penger når antal direktører går opp, og vi har ikke bygd mer jernbane det er å bare se på Østfold, vi har ikke klart å bygge dobbelspor i Østfold men vi har samtidig fått uh, nesten 50 direktører men ikke noe jernbane
1: Ja, og her er vi jo inne på, på noe av det som er uh litt skummelt og kanske et faretein for når vi ser på offentlig sektor totalt sett så ser vi jo at ressursbruken i offentlig sektor øker jevnt og trutt og står for en større andel av verdiskapningen i Norge men ikke bare i Norge, men også i de fleste andre västliga land så det kan jo tyde på at de reformene som har vært gjennomført med sikt på å redusere offentlig pengbruk i stor grad har vært misslykket da mm.
0: Det är intressant. Jag tänker vi ska kunne kan avsluta denna podcastern episoden med uh, det det är också intressant uh, för uh, har ju en observation om at Når del av systemet upplever som att det inte fungerar så är det NPM som förskyllar. Vad eh uh, vad tänker du om den uh, Harald att NPM på något sätt altså, det er helt klart uh, en rekke utmaningar. Vi du nämnde ju akkurat nå en utfordring, men blir det for lett å si at liksom allt som går gærent eller når systemet ikke fungerer så, så er det NPM som har skyld slik altså som lytteren spør om og hun, og hun nevner da særlig det med helsesektoren så hva er din vurdering på nettopp den observasjonen der?
1: Jeg tenker det er en god observasjon fordi det er det inntrykk man får gjennom media og genom mye av det man leser NPM har blitt en en skyteskiva som får skylden for det meste som går galt. Eh, og det er nok litt problematisk for eh, NPM er ikke en eh, en reform eh, som, som favner alt eh, selv om den favner ganske mye. Så det blir litt forenkelt å si at New Public Management er opphavet til alt, roten til alt ondt som skjer i helsevesenet og ellers i, i offentlig sektor. Mm. Så, så det blir nok litt, litt forenkelt, men samtidig så, så må New Public Management ta en veldig stor del av ansvaret for hvordan helsevesenet i Norge i dag er organisert, og helseforetakene har jo har blivit organisert etter modell av privat uh, sektor. Det mm. finnes en del likhetssträck mellan hälsoföretagsloven och aktieloven. Är eh, bland på hur eh, daglig ledare, alltså hur daglig leders eh, roll, ehm, vilka eh, eh, styren i hälsoföretagen har, revision och så vidare. Så det er en del. Det är en del eh, privat drag som har blivit overført til till offentlig sektor genom hälsoföretagsloven. Och hvis vi tar det ett Skritt videre så ser vi det også i stykkprisfinansieringen, som er en viktig del av uh, helseforetakenes uh, inntekter, hvor de får en fast pris for en bestemt type operasjon eller uh, behandling, og uh, hvor de da kan maksimere inntektene ved å spesialisere sig på ulike former for behandling operasjoner og operasjoner osv. Så det er klart New Public Management har hatt stor innflytelse på Uh, helsevesenet i, uh, i Norge, men man skal være litt forsiktig med å si at det at alt som går galt er på grunden New Public uh, Management. Det er uh, antagelig en lang rekke andre årsaker som uh, mm. som har ansvaret for at uh, ting går galt, ikke bare det man kaller New Public Management. Og det er jo også litt for, fordi at New Public Management er jo også vanskelig å definere veldig precis, og den diskussionen som vi har hatt av begrepet så langt viser jo at det er jo ganske uklart en del av de, og det en del paradoxer og en del eh, forutsetninger som, som kanskje er implicit og som kanskje ikke er så lett å få, få øye på og det gjør at, at new public management eh, blir en litt sånn stor sort gryte som man rører rundt i og, mm. og skylder på. Uten at det, man alltid kan føre kritiken tilbake til noe konkret eh, som har med New Public Management å gjøre.
0: Mm. Jeg tenker jo at eh, som man slags avsluttende kommentar også, at eh, New Public Management jeg tror kanske at mange av de ideene eh, det som har manglet er en, mer, eh, en, en, en solid, seriøs diskussion om hvilke deler av samfunnet som meningsfullt kan styres av disse prinsippene og hvilke er det som ikke kan det og jeg tenker kanskje at i en litt sånn naivitet kanskje kanskje sånn optimisme på markedets veiene kanskje fra 90-tallet av har på en måte i langt på vei, i måte, kjøpt ideene, men uten den diskusjonen, man har bare, åja, oh det er klart, det her må fungere, og det her er så bra, og vi, vi, vi har trua på det. Eh, så Men så har det kommet uten den seriøse diskusjonen, ok, ja, kanske det passer for den og den sektoren, eh, mens andre sektorer kanske ikke det passer. Eh, men så har man likevel bare gjennomført det, og så, det fått, og så har det fått komme opp og gå, og er det noe som skjer i offentlig sektor, Harald, så vet vi jo at det er et begrepp rent-seeking, og det er litt knyttet til det du nevnte litt med incitamenter eller insentiver så når man får en insentiv til å opprettholde sitt eget byråkrati, stilling, posisjon så vet vi jo fra forskningen at det gjør man ofte selv om det kanske er ulønnsomt kollektivt så er det individuellt rasjonelt å holde den stillingen eller departementet å gå ned det ser vi særlig terrorforskningen hvordan amerikanske departementer maksimerer terrortrusselen inn all den inflasjonen i den for å beholde budsjettene sine. Uh, liksom man responderer på de insentivene, men jeg tror at det er litt som sånn forenkla når det kommer det vi trenger tror jeg, rundt eh, MPM, og vi får diskutere vad det er, men det jeg har lyst knytte det till er at jeg tror vi trenger en seriøs diskussion om hvilke sektorer er det som meningsfullt kan styres av private eller markedsprinsipper, og hvilke er det som kanskje ikke skal gjøre det. det er, men det er en større debatt om offentlig sektor. Jeg har ikke så mye med MPM kanske spesifikt, men, det, men MPM, marked, kapitalisme, hänger sammen, og vi er nødt til ta den diskusjonen, og kanskje pandemin er den, svarte svanen som du har nevnt som kanske trigger en sånn diskusjon jeg vet ikke, men vi kan jo, lute, vi kan jo tro
1: det, det kan, vi, kan vi spekulere litt rundt, og det, det vil vi jo vil vi jo se mer av, eller det vil vi se se i fortsettelsen, hvordan det, det utvikler seg egentlig, mm. så det er med folkens
0: det var det vi hadde å by på i denne ukas episode av statsvisenskap og sånt Musiken er komponerad av Robin Horvat och Thomas Okulato står för mixing och redigering. Du finner oss på Facebook, bara sök på statsvetenskap och sånt. Där kan du komma i kontakt med oss, visst du har frågor eller kommentarer. Där finner du också aktuella artiklar, videor, mer mer. Vi sätter pris på ombre lika sida och delar den med andre som du tänker vill ha glädje av att höra på podcasten. Vi hörs.
1: A change is
0: coming whether you like it or not.